0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Laavulla. Joonnaksen Lapin kertoo jatkuu ja tällä kertaa vieressä hahmo nimeltä Nilla Tapiola. Tänä, tässä tämän kertaisen jaksossa kuulemaan paljon, paljon kaikenlaista muun muassa matkailuun liittyvää, mutta tässä kohtaa Nilla tervetuloa mukaan Laavulla ohjelmaan.
0: No niin, oikein paljon kiitoksia.
1: Sen huomaan, että Tenojoen varressa ollaan, mutta missä ihan tarkalleen ottaen?
0: No joo, sen verran itsestä ikään, että minähän on Tenojoen varrella syntynyt tuota ja ikäni täällä asunut aikoinaan. Tosiaan opiskelin sen verran, että Ivalossa kävin keskikouluja. Sen jälkeen olla on ja Ihan itsestään selvää oli, että etelään ei lähetä. Oli vähän niin kuin poro, että kattelin aina pohjoiseen päin. Ja Niinpä sitten sen lukion jälkeen minut johtikin tuolta ekana Norjan puolelle, olin siellä kalatehtaalla töissä tuota useamman vuoden ja siellä sitten innostuin ja menin tuota opettajakorkeakouluun tuota Norjan kaotokeinoon ja sitten opiskelin sinä ohella vielä suomen kieltä ja saamen kieltä Altassa ja Tromsan yliopistossa ja no tosiaan tuota ikäni asunut täällä jokivarressa ja tuota nyt justiin ollaan tuota Semmoisessa paikassa kuin Kivikoski, ja Kivikoskihan on Utsiolta, Utsien kirkon kylältä 12 kilometriä tänne Karikasniemeen päin, ja Tenon kalastajat kyllä varmasti heti tuota kun kuulevat tämän paikan, nimen niin, niin tunnistavat, että missä paikassa ollaan.
1: Tämä on kyllä voi niillä sanoa, että äärimmäisen legendaarinen paikkahan tämä on, ja en ihmettele yhtään, että miksi tästä puhutaan niin paljon.
0: No joo, tämä on tietysti sillä tavalla, kun täällä on paljon ensinnäkin näitä kiviä, ja tämä Tenohan on sillä tavalla ollut, että aikoinaan ihan valtakulkuväylä, kun ennen kuin maantie tuli tänne, että postimoottoreilla on ihmisiä kuletettu Karigasniemestä aina nuorkamin saakka, ja kaikki rahti on kulkenut tätä Tenojokea pitkin, ja sen takia kaikki nämä isommat kivet, mitä tässäkin Kivikoskassa nyt näkyy, niin niillä on kaikilla tuota aina omaa nimiä, se nimihän on tullut jostakin henkilöstä tai jos jotakin on tapahtunut, se joku ehkä veneellä kaatunut kiven päälle tuota, tai, tai jotakin tällaista vastaavaa. Ja siitä ne kivet on saanut nimensä ja tavallaan se kertoo myös, että se on ollut tärkeä kulkuväylä ja, ja tuota, ihmiset on paljon liikkunut tällä joen alueella.
1: Ja tämä on hieno hetki, että pääsen tänään näistä sit, nyt sitten kyselemään noihin. Kivinkin liittyvää historiikkaa. Tässä muutamia sanoja kerättiin Illan kanssa vaihtaa. Me ollaan todella mahtavia tarinoita. Tullaan tänään lavulla ohjelmassa kyllä kuulemaan. Se on tosiaan paljon se täällä mukana. Tämä matkailu on ja sitten nostit myös tuo opettajahomma. Onko näin, että opettajahommista kohta pääset sitten niistä hyppäämään pois vai onko kuulu oikein?
0: Joo, kyllä se ihan oikein on kuullut, että tuossa vuoden kahden päästä olisi mahdollisuus jäädä sitten eläkkeelle. Eli aina vaikka ihminen eläkkeelle jää, niin siitä huolimatta on tuota... Haaveena semmoinen, että pystyy vieläkin enemmän täällä luonnossa liikkumaan ja, ja myös toisaalta sillä tavalla aina sillä tavalla sosiaalinen olen ollut ja ihmisten kanssa tykkään olla tekemisissä ehkä matkailuakin sillä tavalla erää matkailua vieläkin enemmän tekemään tuota kuin enemmän aikaa.
1: Mennään kohta tuohon historiikkiin kanssa tarkemmin, mutta tällä hetkellä nykypäivässä, niin mitä, mitä tänne kuuluu? Tässä tietenkin paljon keskustelua on viime, viime vuosina herättänyt se, että kun Lohen kalaste, ja nyt on siinä määrin, että heitä ei täällä näy, koska lohtaa ei saa kalastaa, niin mitä kuuluu tällä hetkellä myöskin erämatkailu.
0: No kyllähän se on sillä tavalla, että ehot eh, eh, on meidän tärkein tuota erämatkailukohde, on ollut tähän saakka tämä Tenojoki ja Täällähän on parhaimmillaan käynyt 33 000 kalastajaa tai kalastajan vuorokautta myytyy yhden kesän aikana ja nyt on tosiaan sillä tavalla, että teno on kokonaan rauhoitettu. Tenosta ei saa tuota lohta pyytää. Ainoastaan tällä hetkellä täällä saapi pyytää tuota muuta kalaa, harjusta, siikaa, meritaimenta, mutta Täytyy sanoa, että ei kovin paljon näitä, näitä mun kalan pyytäjiä Tenolla ole vielä ollut. Eli tämä on toinen vuosi nyt, kun on lohenkalastuksen suhteen kokonaan rauhoitettu.
1: Ja se eittämättä on varmasti bisneksessä tässä nyt valitettavasti näkynyt? No
0: se näkyy. Se on varmaan, niin kun tuossa kunnanjohtaja oli kirjoittanut lehteen, että se on 10 miljoonaa tappiota kunnalle kaiken kaikkiaan. Ja se on iso rahaa tietenkin pienelle kunnalle, kun meillä on tuo 290 asukasta jotakin. Kyllä se niin arkipäivän elämässä näkyy ja tuohon kylän keskustaan, kun menee tuota, niin etenkin siinä näkyy, että se on paljon hiljaisempi kuin mitä silloin, kun Lohta sai vielä pyytää. Ja etenkin surullista on, kun katsoo näitä... Matkailuyrityksiä, niin silloin monessa, monessa paikassa näkyy, kun veneet on yhä edelleen kummoissa, että, että saattaa olla monta kymmentä venettäkin rinnakkain. Ihmiset on aikoinaan kuitenkin investoinneet ja kovasti vahvasti uskonut siihen, että tämä kalastus jatkuu ennallaan, mutta kerta kaikkiaan se oli, tuli kerta laakista että tehtiin tämmöinen kokonaisvaltainen loistuskieltoon.
1: Se on lohduton näkyy ehdottomasti tällä hetkellä. Nilla Tapiolla mulla tällä kertaa lavulla ohjelmassa mukana. Kohta jatketaan, tullaan takaisin tänne Tenon kulpeisiin maisemiin. Lavulla ohjelmaa kuuntelet ja Lapin kertue, täällä siis ollaan ja Tenojoen varressa ja Nilla Tapiola on mulla täällä jututettavana. Niin tuosta historiikkiasiasta, siitä on mukava päästä sitten kuulemaan ja mennäänkö sinne 1970-luvulle, se oli kuitenkin yksi semmoinen murroksen vaihe. Joo,
0: se oli nimenomaan murroksen vaihe sikäli, että silloin kun maantie tuli tänne ja ihmisillä oli enem, enemmän autoa ja sitten ihme, tästä tenossa tuli sillä tavalla ku, kuuluisa tunnettu lohenkalastuspaikka ja kalastajia. Se tie, tietysti kiehtoo heti alkuvaiheesta. Ne halus kaikki, jotka oli lohenkalastuksesta kiinnostuneet kiinnostuneita, ne halusi tänne Tenolle tulla. Ja meilläkin oli 70-luvulla sillä tavalla että, ja ylipäätään täällä ja alueella te on ranno niin oli vähän rakennettu tuota majoituspaikkoja tuota kalastusmatkailijoille. Ja meilläkin oli 70-luvun alussa vielä sillä tavalla, kun ei ollut mitään tuota erillisiä rakennuksia täällä. täällä niin meillä oli kotitalossa tuota neljä makuuhuonetta. Ja me aina tehtiin sillä tavalla, että kolme makuhuonetta irrotettiin nimenomaan kalastusmatkailijoita varten. Ja me tietenkin nämä lapset silloin tuota, nukuttiin haitoissa ja ladoissa tehtiin sinne tuota, ke- kesää kesäpoksi itelle missä oltiin ja sen jälkeenhan se alkoi tuota kalastajien määrää kasvamaan tällä tenolla ja pikkuhiljaa sitten alkoi ihmisekin tai nämä paik- matkailu yrittääkin investoimaan tuota majo- majoituspaikkoihin ja lisää tuota laitettiin näitä vuokravenneitä ja se hyvin äkkiä kyllä 70-luvun lopulla jo oli tuota laajentunut sillä tavalla että tosi paljon tuota Kalastusmatkailijoita kulki täällä ja alussa se sesonkin oli sillä tavalla, että se kesti vain juhannusjälkeen ja pari-kolme viikkoa ja siihen loppu mutta sitten loppuvaiheessa sanotaan tuota 2000-luvulle kun tultiin, niin kalastajia, näitä lupavuorokaasia myytiin jo 33 000, että se niin räjähtysmäisesti kasvo sitten ja Tosiaan siitä tuli sillä tavalla monelle ihmisellekin tuota elinkeino siitä mikä on se,
1: mikä on ennätys? Mitkä oli ne ennätysvuodet tuossa 70-luvulta alkaen?
0: No se oli varmaan tuota 2010 ja siitä eteenpäin tuota niin kaikkia ne niiden. Ja silloin puhuttiin minkälaisista määristä? No se oli 33 000 tuota lupavuorokautta puhuttuja oli noin suunnille mitä myytiin. Ja silloinkin oli hyviä ja huonoja kalavuosia ja ne vaihteli sillä tavalla että sanotaan joka seitsemäs vuosi oli pikkuisen huonompi, mutta niitä olivat oli tosiaan aika selkeitä. Mutta sitten tapahtui tuota 2010-luvun jälkeen, niin alkoi kalamäärää ihan sel- selkeästi tätä, täällä Tenollakin vähentymään ja sitten aloitettiin sääntöneuvottelut ja 2017 sitten tehtiin Norjan kuningaskunnan kanssa semmoinen kalastusopimus, että siinä korkean tai maksimissaan sai myydä 22 000 lupavuorokautta Tenolle ja ei mennyt montaa vuotta sen jälkeen, kun tosiaan kävi sillä tavalla, että kalojen tuota, tilastollinen määrä väheni koko ajan ja sitten kaksi vuotta sitten kokonaan kiellettiin tämä lohenpyynti Tenolla.
1: No tuo erää matkailunkin osalta, niin se on varmaan ollut kuitenkin semmoista tästä kehitystä nimenomaan, niin kuin totesit tuohon, että alku majoitettiin omissa kodeissa ja tällä hetkellä täällä löytyy kuinka paljon itse asiassa yhte, yhteensä tämmöisiä majoituksia.
0: No niitä löytyy eri, eri, monta, monta kymmentä eri paikkaa, mitkä tarjoaa tuota majoituspalvelua ja nimittäin se nimenomaan portaattaa meni sikäli, että alussa ne maja tuli aika vaatimattomia, mutta sitten sanotaan 80-luvulla, kun ne tänne yritysasiakkaita alkoi tulemaan, silloin ihmiset tuota, rakesi tai yrittäjät rakesi tosi tasokkaita ja näitä nimenomaan näitä yritysasiakkaita varten. Ja, ja sekin oli semmoinen kymmenen vuotta siinä meni, että niidenkin määrää oli kasva sillä tavalla, että melkein puolet näistä meidänkin lomaamökeistä oli sillä tavalla, että joita eri yritykset käytti sillä tavalla, että toivat omia asiakkaita tänne, ettei olle kalaan. Nytkin me tällä
1: hetkellä niillä seisoskellaan yhden tämmöisen hirsimökin lähestulkoon terassilla. Miten nämä mökit täällä, niin kuinka... Minkälainen historia näillä on? No nämä, nämä, tämä on, sillä
0: tavalla, nämä on varmaan kymmenen vuotta sitten rakennettu ja sanotaan se oli vielä sitä aikaa, kun tuota, tämä kirmökki rakennettu, niin ei varmaan uskottu siihen, että tullaan siihen tilanteeseen, että jokin rauhoitetaan kokonaan ja nythän ne on tietysti aivan tyhjän panttina. Ja eli ne, jotka on rakentanut nämä, näitä mökkejä, itse muutaman vuorokaaven tuota kesässä sitten täällä ovat ja jo, joitakin tuttuja käyttävät, mutta, mutta muuten ne on sitten jäänyt ihan
1: tyhjän pantiksi. Kuinka kauan tämmöistäkin tilannetta tavallaan kestää, että... Ja tässä jokin pysyy kauan rauhoitettuna. Noita lukuja tuossa on noussut jo esille, että ne on isoja tappioita joka vuosi.
0: No isoja tappioita. Ja justin niin tänä päivänä katsoin tuota näitä kalastushavaintoja, mitä Tenolla on tällä hetkellä. Nykyään ei on luku 200-300 kalaa nousee tuota vuorokaudessa. Ja vaikka niiden määrä pitäisi olla semmoinen, yli tuhat tullaan, että, että joki pystyy niin sen verran tuota tuottamaan tätä kalaa. Mutta se on ihmeellinen homma nimenomaan se, että vaikka joka vuosi lähtee poikasia, se vakio määrää tuonne mereen vaeltamaan ja vaellusaikana ne vaan johonkin matkan varrelle jääneet ei palaa takaisin. Eli se on semmoinen mysteeri tavallaan näille tutkijoille kanssa ja semmoinen haaste tuota selvittää, että mihin ne katoaa vaellusmatkalla nämä lohet. Ja nämä isot lohet on nimenomaan tekevät pitkän vaellusmatkan ihan tuonne Fäärsaarten ympäristölle Pohjanmerelle saakka. Kyllä sillä varmaan tuota monen muista pyydystä matkan varrella on.
1: Aivan varmasti. Nilla tapiolla tällä kertaa siis mukana laavulla ohjelmassa. Kohta jatketaan tarinaa. Täältä kyllä riittää, joten kannattaa pysyä kuulolla. Kohta jatkuu. Isäntänä Jonas Hepola. Laavulla ohjelmaa kuuntelet ja täällä Tenonjoen varressa siis ollaan ja niillä Tapiola on mulla tänään tällä mukana. Tarinaa meillä on vaikka ja kuin paljon, mutta se tietenkin puhuttava juttu nimenomaan on tämä lohen rauhoitustilanne täällä 2017. Norjan kanssa tehtykin sopimus, niin tuntuu, että kyllä se, se taitaa tällä puolella raja aika paljon hiertää.
0: No kyllä se ihmisiä on tuota puhuttanut nimenomaan se, kun tehtiin kuitenkin yhteinen sopimus ja sopimukset allekirjoitettiin ihan valtakunnan tasolla. Ja, ja se oli 22 000 lupavuorokautta sen sopimuksen mukaan sai myyä yhteensä Norja ja Suomi näille ulkopaikkakuntalaisille kalastajille. No se kyllä varmaan toteutui heti kerta laakista, että ei yhtään enempää myyty, mutta samassa... Sopimuksessa tuota neuvoteltiin ja puhuttiin siitä, että samalla tavalla... Pitäisi kokonaisvaltaisesti ajatella, että huonokalastusta myös vähentää samassa suhteessa, mutta nämä vähennykset ei kyllä minun mielestä toteutunut, eikä ne ole vielä tähänkään päivään mennessä toteutunut sillä tavalla, kun aikoinaan sovittu. Totta kai sitten jäi ihmisiä hirtämään sillä tavalla, kun paljon matkailutuloja jäi saamatta ja asiakkaiden määrä pienen, niin niin ihmiset heti alkoivat katselemaan, että onko nyt tuota ihan... Reilu sopimus tehty ja onko sopimus semmoinen, kuin niinku silloin sovittiin tuota neuvottelupöytien ääressä.
1: Niin sanoit, että sopimusta on, on tuota niin tehty niin kuin so- on sovittu ainakin Suomen puolella, mutta onko tosiaan Norjan puolella sitten tehty sopimuksen mukaan?
0: Joo, no se oli sillä tavalla, se ongelma oli siinä, että kun sopimusneuvottelut aloitettiin, niin se koski ainoastaan tätä Tenonjoen ja Norjan Suomen ä, raja, rajoilla olevaa tuota aluetta mutta silloin niin epävirallisesti vielä laajennettiin neuvotteluissa että se pitää koskea myös huonoon kalastusta ja sehän ei tietenkään siihen sopimuksen erillisen asiana merkitty vaan ainoastaan sovittiin suullisesti mutta se suullinen sopimus jäi sitten kokonaan toteuttamatta Norjalaisilta sen rauhoitossa
1: no miten tämä paikallista tietenkin se hiertää ja se että tässä nyt ei voi muuta kuin odotella käytännössä, mutta maltetaanko odottaa?
0: No niin, sepä se ikävä asia tässä on, kun tämä ra- raja-alueella tämä joki kulkee tuonne pulmankin saakka ja sitten Norjan puolella se koko matkan kulkee ja sitten vuono Norjan puolella, niin se on vaikea sitten aina no- Norjan kanssa neuvotella ja norjalaiset on kyllä omien puolta hyviä pitämään ja Kyllä nyt on viime kesänä tuli semmoinen vähän laajempi alainen tuota rauhoitus Norjan puolellekin voimaa, voimaa, mutta se pitäisi olla vieläkin laajempi tuo merialueen kalastuskielto ja nimenomaan se tutkittua tietoa sieltä pitää saada, kun ruuttuu kokonaan ne saalistilastot, että kuinka paljon tuolta vuonoalueelta ja merialueelta näitä tenossa syntyneitä lohia kalastetaan.
1: Mitä niillä tässä nyt pelkästään voi vaan arvailla ja pohtia tulevaa, mutta mitä usko, tilanne on tällä hetkellä tämä, mutta kuinka kauan uskot, että näin tullaan myöskin jatkumaan?
0: No se viimeinen tämmöinen infotilaisuus, mitkä, mitä Norjala se piti tuota karasioilla reilu viikko sitten, niin siinä oli selkeä esitys, että seuraavan kerran kalastetaan te nollaan 2029.
1: 29?
0: No se on aivan uskomatonta, että ihan... Monta kertaa piti silmiä hirtää kun katsoin, että onko seitsemän joo vuoden seitsemän vuoden päästä, että tuli vaan mieleen, että onko tosiaan suomalaiset neuvottelijat valmiita valmiit allekirjoittamaan tällaista sopimusta, koska nyt kuitenkin näkee ihan selvästi, että vaikka äh, meillä on tuota kalalaskureita tulla Norjan puolisella alueella, niin kalojen määrä on tuota e, vähänen mitä sieltä tulee, että odotettiin että tulisi pikkuseinä, mutta toisaalta on sillä tavalla kun poika on säilynyt samana ja poikasia lähtee kuitenkin merivaellukselle tuota kasvualueella että Ihmetellään, että mihin ne kalaat jää, että pitääkö ne paikkaa sen norjalaiset tiedot ja tilastot että paljonko ne saa nältä alueelta, niinku meri ja huono alueelta kaloja.
1: No onko sitä tilastoja mahdollista sitten Jotenkin ronklata vai no kyllä, johonkin tietoja häviää
0: vai? Niin, niitä ei niin ole halukkaita tuota, tuomaan ilmiä, tuota, koska se perustuu kuitenkin siihen aina, että mitä ihmiset, kalastajat ilmoittavat. Ja, ja monta kertaa sillä tavalla niin kuin montakin hyvää ystävää Norjan puolella sanoi, että mitä enemmän ilmoitetaan tuota paljonko kaloja saahan, niin sitä enemmän tulee rauhoituksia. Että se varmaan jotakin kertoo siitä, että... Ei, 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 ei ole kaikki tuota, saali tilastoituja mitä kuitenkin saadaan ja toisaalta sillä tavalla täytyy suomalaisia urheilukalastajia kehua, että ne kyllä tuota, palauttaa ne saalisilmoitukset tuota, ihan säännöllisesti tuota, Norja ja Suomen puolella sinne mihin ne pitääkin palauttaa ja siellä näkyy tuota, kyllä ihan selkeät tilastot, että kuinka paljon urheilukalastajat ovat aikoinaan lohia saaneet ja mutta kun se ikämä kylässä on vain yksi tilasto ja norjalaiset aina, kun neuvottelut alkaa, niin niillä ei ole omia tilastoja juuri ollenkaan, vaan ne vetoaa siihen tilastoon, mitä urheilukalasta ja suomalaiset urheilukalastajat ovat ilmoittaneet. Ja se on vähän niin kuin shakin pelussa, ne tekee heti matin, että, että, että se on nimenomaan ne suomalaiset urheilukalastajat, jotka on aiheuttanut sen, että täällä jokialueella... Lohi, tämmöinen emokalojen määrä on vähentynyt rajusti.
1: Tässä mä pakko nyt kysyä semmoinen suora kysymys, että onko tämä paikallisille yrittäjille täällä Suomen puolella kuinka tekemätön paikka, jos oikeasti 2029 vuodesta puhutaan, että silloin palaututaan vasta normaalitilanteeseen? Joo, se on kyllä tekemätön paikka ja
0: sitä ei kuin... Niinku Nimenomaan minä tuota, kaikki ymmärtää kuinka tärkeää tää niinku, paikalliselle kalastuskulttuurille ja saamelaskulttuurille on tuota niin se matkailu tämmönen kulttuur, kalastuskulttuuri kyllä saa kovan kolauksen tuota, jos tosiaan on niin pitkä tuota rauhoitus tulee olemaan ja se on ihan sekin tosi että nämä Nämä matkailuyrittäjät, jotka tänne on niin niille tulee tuota isoja tappioita ja ne on nyt mietittävää vain kohderyhmiä, että löytyykö muualta sillä tavalla, mistä asiakkaa saa.
1: Maanantaisin Joonas pakkaa repun ja lähtee retkelle mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Ulkoilua, kalastusta, eräilyä ja luonnosta nauttimista. Laavulla, pookissa maanantai-iltaisin, kello 19. Laavulla on hieman ja Lapin kertuella on Joonas ja täällä tällä hetkellä kohta ihan just täällä Tenojoen rannalla. Milla Tapiolla on mulla tällä tällä kertaa mukana ja koski on meillä paikkana ja nimensä mukaisesti paljon on kiviä. Aloitetaan historiikin kertaaminen tästä kaikista suurimmasta kivestä, mikä löytyy. Mikäs kivi tämä olikaan?
0: Tämä on kuninkaan kivi ja tuota liittyy siihen, kun 1766 tuota käytiin ja Suomi kuulu tuota Ruotsin alaisuuteen ja Norja kuuluu Tanskan alaisuuteen. Ja si- silloin näihin kivi- joihinkin isoimpiin kiviin hakattiin tuota näiden kuninkaiden nimet. Eli Suomen puolella ja Ruotsin kuninkaana silloin oli Adolf Fredrik ja siinä on AFH nimikirjaimet ja vuosiluku alapuolella. Ja Norjan puolella taas on tuota Vastaavasta rajankäynnistä olevia kiviä hakkee, niin Kristian seitsemäs oli tuota, Tanskan Norjan kuninkaana ja siinä on seitsemän laitettu. Samoin tuo vuosiluku 1766 ja kruunun on kuvattu tuolla yläosassa. Hanna kalamiehellä oli tärkeää määritellä, että missä kohtaa se kala justiin otti. Niin Tämä oli hyvä merkki kivi, että jokainen tiesi, että Kivi, koska rannalla on tämmöinen talon kokoinen kuninkaan kivi, se oli joko kuninkaan kiven yläpuolella Su- Suomen rannalla käännyttää sitä Norjan rantaan tai vastaavasti toisia päin, että kuninkaan kiven alapuolella, kun käänti Norjan rannasta Suomen rantaan pä- rantaa kohti siinä sekala iski kiinni ja tuota, sillä tavalla tämä määritys tehtiin, tämän, paik- tämän kivikosken määritys tehtiin tämän kiven kautta, että missä kohtaa mitäkin tapahtui, kun kalalla oltiin.
1: Mikähän on tältä kohdalta niin isoin kala, mitä on, sanotaanko, että viimeisten vuosikymmeniä aikana nousi?
0: no Kyllä se on varmaan semmoinen joku 24 kiloa, kuitenkin reilusti yli 20 kiloa, mitä itettiä ja itse on saanut tuosta se on 24 kilon kalaa tuota suurin, mitä olen tästä saanut ja sitten joistakin noita kalastuslehissä ollut kuvia tuota kuninkaan kivestä ja lohista, niin ne on reilusti yli 20 kiloa siellä ollut. Tuota, että tosi hyvä ja tunnettu kalapaikkahan
1: tämä on ollut. Oh, oh, oh. Kyllä tämä sanattomaksi vettä, mutta täytyy taas ottaa tämä meidän hovimaestro kanssa vähän jutulle, Hotanen, joka on tänne meitä Utsiolle tuonut. Niin kyllä semmoista tarinaa taas tulee millalta, että ei paremasta väliä. Ei, ja paikka. Ja taas en ole ikinä käynyt tässä äh, tuota, Kivikoskella. Tiedän kyllä paikan, että Kivikos, mutta en ole tässä rannassa. Enkä tätä historiaa, minkä tuossa Nilla värti kertoi, että en ole ikinä tiennyt tämän historiaa. Mutta tiedän, tämä kyllä hyvänä paikkana, niin kuin Nilla tuossa sanoi, että hän on 20, 24 sen tästä saanut, niin onhan se todella iso kala ollut tässä. Miten sinä, kun täällä olet... Utsioilla elämässä asunut ja kalastanut, niin miten sä valkkaat sen, että milloin kalalle lähetään ja mistä niitä katsotaan merkkejä, että milloin se, ajatellaan nyt, että lohta saisi kalastaa, niin milloin se lohio sitten syönnillä. No se on sillä tavalla, että aina, aina
0: niin kuin joka paikalla, jotenkin ennen vannan, kun ihmiset vielä enemmän kalasti paikalliset, niin ne tiesi, että kivikoskella oli tiettyyn aikaan niin sanottu ottiaika ja tiet, tietyn väristä perhoa, tietyn väristä puukalaa piti vettää tällä kivikoskella. Mihin, mihin kala oli sitten ja tuo mikä näkyy alapuolella, tuo vi, vitosmutka, niin se on jännä juttu, siinä oli ihan eri aikaa, se otti aikaa ja toisaalta tuota piti olla vähän eri tuota perho ja puukala, mitä siinä uitettiin, mutta nämä oli aina ihmisillä suuria salaisuuksia, että sitä ei ympäri kyllä että mi, mihin aikaan piti mistäkin kalastaa ja ja minkään värisellä, minkään, minkään kokoisella tuota puukalalla, perholla. Ne oli semmoisia salasta tietoa ihmisillä siihen aikaan.
1: Ja voin uskoa, ja varmaan edelleenkin taitaa olla semmoista salasta tietoa, että kyllähän kalastajat semmoisia vähän on. Että kyllähän sitä tietoa ehkä jaetaan, mutta se ehkä se viimeinen paras tieto niin kuitenkin pidetään sillä omassa taskussa. Ja joo, kyllä
0: se tietenkin, jos oikein tuota... Hyvän ottipelinkin löytää, niin ei sitä auta tuota, heti alkaa kertoa jokaiselle, että sille saatiin, tuota, että se oli jokainen niinku, kohta samanlaisia. Se ei ollutkaan enää ottipeli, se oli ihan normi, uustin tai perho se jälkeen. Tuota. Eli, eli sen takia ne ihmiset vähän niinku, salassa piti, tuota, tuota, mi, mi, millä tuli ja, ja mistä kohtaan se kala oli ottanut. Mutta kyllä se tietenkin nettimaailma, kun tuli, niin. Niin se, se ihmiset nettiäkin paljon seurasi ja sillä kaiken näköstä tarinaa oli tuota ja, ja, ja kerrontaa, että välillä semmoisia, että ei varmaan ihan tuota faktaa tietoa ollut, että se oli haluttu värittää siitä oikein kunnon tarina tehdä. tai ihan mun niitä on lueskella niitäkin.
1: Laavulla isäntänä Joonas Hepola. laavula kuuntelet ja Lapin kertueella. Tenojoen varressa ollaan, niillä tapiolla, on mulla täällä jututettavana. Ennen kuin esitän, niillä sulle kysymyksen, minkä on tässä laavula-ohjelmassa aina ruukannut kaikille esittää, niin tässä tietenkin pohdituttaa minua ja meitä kaikkia monenlaisetkin asiat, mutta miten sitten, jos kysymys siihen, että mit, miksi, varmaan pohdi, pohdituttanut se, että miksi Tenonjoki ei Suomen puolella sitten jatku sinne Jäämerelle saakka, sitä pyöttiin kanssa kysymään tässä, että minkälaista faktatietoa tähän sitten on.
0: No siihen varmaan liittyy semmoinen tuota historia, että silloin aikoinaan, kun Suomi kuuluu Ruotsin alaisuuteen ja Norja kuuluu Tanskan alaisuuteen, niin käytiin tuota Etelä-Ruottissa ja Etelä-Norjassa semmoinen maanviljelyiden välinen sota. Ja se oli ihme sillä tavalla, vaikka Ruotsihan oli tuota sodissa tuota pärjännyt keskiajalla oikein hyvin, mutta siinä kuitenkin kävi sillä tavalla, että Tuota, Ruotsi hävisi sen so, sodan Tanskalle, ja, tuota, ja tietyllä tavalla oli varmaan niin, että nämä Ruotsalaiset oli tuota, maanviljelysaikaa, ne oli haluttomia tietyllä, tietyllä tavalla käymään sitä sotaa, ja sekin saattoi vaikuttaa siihen, että Ruotsalaiset ei oikein tuota, täydellä panoksena lähtenyt mukaan siihen sotaan, ja siinä sitten kun tehtiin rauhansopimus, so, niin dokumentoitiin sillä tavalla siihen rauhansopimukseen, että Tanskan raja pohjoisella alueella jämerente pohjoisella alueella yltää tuonne Venäjän rajalle saakka. Ja luulen, että kun se on oikein dokumentoitu historiakirjoihin, niin siinä oli varmaan tuota Norjalaisilla tai sen ajan Tanskalaisille vaatimuksena, että se pitää se heidän rajayltään tuohon ihan Venäjän rajalle saakka. Ja sen takia se raja kääntyykin yhtäkkiä jokia pitkin, järvelle ja siitä tuota... Tuota Inarijärvelle saakka ja se on tietysti kauhea vahinko sillä tavalla, että justiin sen sodan hävisi tuota Ruotti Tanskalle, että muutenhan se olisi varmaan tämä luonnollinen raja yltän ihan tuonne Jäämereelle saakka, että meitäkin jolta sommistettu sitten pikkusin rantaa, että se on iso vahinko ollut tuota Suomelle.
1: Mielenkiintoista tietoa ja tätä varmasti on moni pohtinut, mutta ei ehkä sitten... Olen nähnyt vaivaa niin pitkälle, että olisi lähtenyt selvittämään tuolla, mutta nytpä se tuli Nillaltakin kuultua vastaus tuohon. Luonto on täällä Lapissa Utsiolla, niin todella lähellä ja on tässä kysynyt aina ohjelmassa, että mitä luonto merkitsee, niin niillä Tapiolla, mitä sinulle kaikkea luonto merkitsee? No se on oikeastaan helppo vastata, se merkitsee elämää
0: tuota ja se on sillä tavalla, että täällä se ihminen meinaa elää ja asua ja viihtyä, niin kun pitää löytää kaikki ne luontoon liittyvät aktiviteetit, mitä täällä ylipäätään löytyy, niin kuin tuollakin näkyy kanottiporukka menee alas tuosta, että kaikki, kaikki, se merkitsee oikeastaan kaikki ja me ollaan tuota... Vähemmistökulttuuriin kuuluva kansa saamelaiset ja saamelaisilla on hyvin läheinen on ollut iätajat ja, ja sen takia se niin luonto on ollut tärkeää, että luonnosta se elinkeinoja, ravintoja, ruokaa, kaikki on otettu ennen kuin tänne on tuolta, nämä erilaiset palvelut ja kaupat ja maantiet tullut.
1: Minkälaista tässä nyt sitten vuosikymmenet on ollut seurata, kun täällä on tietenkin käynyt suurista etelän kaupungeista, sanotaanko, että sieltä betonikaupungeista, niin porukkaa, joille luonto ei niin lähellä ole, niin, niin se on aika hienoja aha elämyksiä, mitä, mitä he on täällä pohjoisen luonnossa kokenut, kun ovat ensimmäisiäkin kertoja vaikkapa tänne pääset.
0: Joo, kyllä se on ihan totta, että nyt varsinkin korona-aikana oli sillä tavalla. Että tuli paljon ihmisiä, jotka ei ole ikinä ajatellut, että lähtee lomaan viettoon Lappiin. Ne. Se on ilman muuta selvä ollut heille, että mennään tuota Helsinki Vantaan lentokentälle ja sitten lentokoneeseen ja etelään. Ja sitten pari viime vuoden, viimeisen viime vuoden aikana korona-aikana ne on tämän Lapin sillä tavalla löytänyt. Ja Onneksi täällä on tuota vaellusreittejä ollut sillä tavalla, että hetelän ihmisenkin on helppo lähteä reitille, kun on merkitys reitit ja reittien varsilla on paljon tämmöistä infraa rakennettu, että on nuotiopaikkoja, roskapaikkoja, wc-paikkoja rakennettu, niin se on tosi hyvä, että ihmiset on saanut tämän Lapin luonnon näitä ahaelämyksiä elämyksiä kokea tuota.
1: Lohen kalastus on, sitä nyt ei millään tavalla kukaan pysty kiistämään, että se on tärkeä juttu täällä, mutta mitä nyt ainakin muutamien päivien kokemuksella itse kun täällä on ollut, vaikka sitä lohta täällä nyt ei kalastaa saa, niin onhan täällä tosiaan niillä paljon kaikenlaista muuta, että ei kaikkia kuitenkaan sitten loppujen lopuksi välttämättä se kalastus kiinnostaa, että siellä Lappiin voi tulla kokemaan niin paljon kaikenlaista, että nyt kun lohestus on täällä tällä hetkellä tavalla, niin Täällä on tilaa kyllä sitten tulla nauttimaan näitä Lapin hienouksia. Joo,
0: mullakin tänä päivänäkin tuli tuota yksi neljän hengen porukkaa Keski-Suomesta. Ja ne on joskus aikoinaan 4-5 vuotta sitten erehtynyt käymään. Mulla on semmoinen tunturi ja tunturissa 40 kilometrin päässä Utsiolta tuota tunturimökki tuota Vetsijoen Latvoilla. Ja se on semmoinen alue, että sinne ei tuota puhelinkaan kuulu. Ja ne sanoo monet, kun ne tulee, tuota, että kyllä se on niin mahtavat olla, kun tulee sille kämppälle, kun jo tietää itekin, puhelin ei kuulu, sen saa laittaa vaan siihen pöydän päälle ja saa ikään kuin itelikin antaa luvan, että ei
1: tarvitse tuota päivystä sitä puhelinta ja nettiä. Se on just näin. Niillä Tapiolla, kiitos tästä. Ei muuta kuin kaikkea hyvää tänne. No niin, kiitoksia. Tämä on Podplay-podcast.